0: Horsese! Awesome. Horsese!
1: En noviembre de 2019, en un ambiente de indignación social en América Latina y en el mundo, nace en Chile un himno feminista que unió a través de la acción performática a mujeres de todos los continentes, culturas, lenguas, contextos. Hicimos las letras propias en un acto político, simbólico, de arte y de resistencia contra un sistema que aún sigue estando vigente. ¿Pero qué hizo? Que este performance llamará a tantas mujeres en el mundo? Aquí empieza un nuevo espacio sonoro en la mujer y sus voces, a través de los acentos, historias y percepciones de mujeres de otros territorios. El capítulo pasado hicimos un zoom a las luchas locales. En esta oportunidad romperemos las fronteras para entender un poquito más de las luchas de las mujeres a nivel mundial y latinoamericano. En el mundo, 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. América Latina es el segundo continente con mayor tasa de feminicidios después de África. Cada dos horas y media hay un feminicidio y una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual. En América Latina la situación es particularmente preocupante. La mayoría de las víctimas no denuncia y los países por lo general carecen de información estadística fiable. Pero aún así... Con cifras incompletas, somos el segundo continente con más agresiones sexuales y feminicidios. Y Colombia, en particular, el país con más violencia sexual de mujeres entre 15 y 50 años. Es por eso que no es en vano que tantas mujeres se sintieran aludidas con un violador en tu camino. Rita Segato, una feminista argentina, ha explicado en sus múltiples estudios que fueron inspiración para la creación del performance Un violador en tu camino, de las artistas chilenas Las Tesis, Rita Segato habla de cómo la violación es un acto de poder y no de un deseo incontrolable del sexo.
2: Ese hombre que va a, 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 a dar ese paso de una forma, por, por la fuerza o no, va a tener esa conducta apropiadora, en realidad está eh, eh, haciendo, mostrando su capacidad opresiva sobre la sociedad como un todo. Sobre el territorio. Por eso en Ciudad Juárez, yo hablo de un crimen territorial. En el cuerpo de las mujeres se expresa una dominación del territorio y por lo tanto la sociedad debería entenderlo como una afronta a toda la sociedad. Pero hay una reducción constante, ¿no? A veces, a, a veces inclusive por sectores del feminismo, pero sobre todo por sectores interesados en que esto no se ha tocado, o sea, de que este poder patriarcal, esta forma patriarcal del poder no se ha tocado, entonces se vuelve siempre al tema de que es una, una cuestión, un problema de las mujeres. No es un problema de las mujeres. No lo es. Es, 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 es una... Una... un discurso a la sociedad como un todo que se diagnostica en lo que nos pasa a las mujeres. Lo que nos pasa a las mujeres es un signo de una, un discurso a la sociedad, un discurso de poder, de opresión, de autoritarismo, de apropiación territorial, de conquista de territorios, eh, eh, que se expresa en lo que se hace en el cuerpo de las mujeres.
1: Si bien Latinoamérica tiene una afectación particular, hemos visto cómo las diferentes violencias han sido denunciadas en movimientos mundiales por mujeres de todo el mundo. El movimiento MeToo en 2017 generó, generó una oleada de denuncias más de 500.000 alrededor de todo el mundo, incluidas artistas muy famosas de Hollywood y en otras industrias del entretenimiento a nivel mundial.
3: Yo creo que el movimiento de mujeres y feministas es uno de los movimientos más complejos, más diversos y dinámicos que existen hoy en día en el mundo. Esto no es distinto acá en la Argentina. Eh, es un movimiento que tiene legitimidad, que tiene poder de movilización, eh, y es un fenómeno que eh, ha hecho avanzar la situación de las mujeres. Eh, se trata de un espacio que no tiene grandes líderes visibles, pero su hegemonía y su dirección aparecen enormemente disputadas.
4: Las luchas feministas genera una fuerza revolucionaria hermosa y gigante y demoledora. y creo que es un movimiento son unos movimientos gigantes que reivindican y dan mucha fuerza eh, y mucha
3: esperanza. Y tenemos diferencias sobre los orígenes de este sistema, y por consiguiente en el modo con que nos proponemos romper con esa opresión. Estos debates sobre la teoría y la táctica feminista están abiertos. Es fundamental investigar, dialogar, debatir, disputar entre los feminismos en función de tres ejes, el origen de nuestra opresión, el sujeto del feminismo y del, y del cambio social, y la salida del patriarcado.
0: Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado, eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos, es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces pues por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, Entender al, patriar al patriarcado como el sistema, no es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar, porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo, entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres, ahí se sostiene el capitalismo también. En todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia, no a, a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido con su ropa limpia después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? a las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado, capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional.
4: El feminismo para mí ha significado un cambio increíble en mi vida, en cómo me percibo y en cómo percibo a otras mujeres. Me ha hecho cuestionarme un montón, me ha permitido no habitarme y sentirme de otras formas que antes quizás no hubiera considerado pero sobre todo me ha traído muchísimo amor, el amor de otras mujeres, que me ha hecho entender que siempre van a estar allí, que sola no se construye y que es desde la colectividad donde podemos soñar y crear nuevas realidades para todas. Me recojo un montón en lo que dice María del Mar en su libro Coger y comer sin culpa y es que es necesario tejer redes de amistades feministas, es necesario cuestionarlo todo en manada y que para eso también están las amigas, para crear y soñar nuevas realidades. En ese sentido yo creo que el hecho de que canciones como El violador en tu camino le hayan dado la vuelta al mundo, que le sigan dando la vuelta al mundo, eh, demuestra cómo el feminismo sin importar desde dónde estemos nos permite hacer eco y ver y sentir que somos muchas más y que estamos en todas partes. El feminismo en mi vida ha dado una reivindicación a nivel personal, a nivel político. Me ha hecho más consciente de las luchas que vivimos los cuerpos femeninos, los cuerpos trans y las personas que no son hombres cis.
2: Um, yo creo que valentía. Creo que la capacidad de cuestionar e interpelar algunas cosas en nuestra sociedad que parecerían naturales y que así son y que así deberían ser y que se han naturalizado, entonces el feminismo viene a inquietarme, a eh, pensar en que las cosas pueden ser mejores, en que no necesariamente deben ser así. También aporte en mí la valentía de luchar por mis derechos.
3: Entiendo que ser feminista no significa que eh, pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales. Eh, significa que sabemos que merecemos los mismos derechos. Defender la igualdad no implica menospreciar o castigar a los hombres. Las mujeres estamos cansadas de ser juzgadas eh, y criticadas por la manera en que nos vestimos o comportamos. Estamos cansadas por la forma en la eh, que nos juzgan, por la forma en la que hablamos o trabajamos. Eh, cansadas de que nuestras palabras valgan menos o nada, cansadas de las desigualdades, cansadas de cobrar menos y de trabajar más. Estamos hartas de empleos informales y precarios, de tener que demostrar nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestras seguridades. Cansada de que, nos, de que nos maten, de que nos acosen, de que nos violen.
4: Muchísimas, muchísimas gracias a las compañeras que nos compartieron sus experiencias y cómo sienten y qué ha significado para ellas el feminismo. De igual manera, recordarles que este es un espacio que sale desde el Encuentro de Mujeres de Risaralda y la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram para que podamos conectar a través de allí. También, si tienen dudas, preguntas, eh, nos las pueden hacer también por estos medios y pues la idea es que sigamos encontrándonos en este espacio semanalmente para conversar de diferentes temas y para finalizarles queremos recomendar eh, la canción de esta semana, que es Mujeres de Julieta Venegas, eh, una gran artista que admiramos un montón y que en esta canción plasma mucho de nuestros sentires. Entonces nada, nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo.